0: Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou o Luiz Vitor e o episódio de hoje é um pouco diferente. Nós vamos criar uma história juntos, com cada um falando uma frase pensada na hora, um jogo que era bem comum na época das comunidades do Orkut. A ideia para esse episódio veio do Alguma Coisa Cast e seu Estranha História. Então, dê uma procurada nesse podcast, que vale a pena escutar os episódios deles também. E se você curte o nosso podcast, siga a Taberna de Contos no Instagram, YouTube e dá uma conferida no nosso site. Lá você encontra alguns materiais de RPG criados por nós. Sem mais delongas, vamos para o episódio. Olá, ouvintes da Taberna de Contos. Era uma vez um casamento entre duas famílias mafiosas.
1: Para surpresa de todos, mafiosos também amam.
2: O Padu é mestre em mandar <risos> frases esguias. Ele não apresenta porra nenhuma. Mestre. Tem, tem que ter punição. Mas o que ninguém sabe é que Grace, da família de Kansas não estava muito afim de casar.
3: Porque, na verdade, a Grace era apaixonada pelo JV. Só que
0: J.V. era somente um capanga menor da família Cannabis.
1: Durante anos, esse capanga menor veio tentando acender dentro da família.
2: E um eventual namoro com Grace era uma ótima oportunidade de ele conseguir a, a fama que ele tanto almojava.
3: E foi aí que J.V. deu a ela um raminho verde, muito cheiroso. Já era a noite da véspera
0: do casamento, quando, em, uma, em um jantar entre as duas famílias, o noivo de Grace, Ed Paul, repara no ramo que ela carregava.
1: Do outro lado da mesa, o pai de Grace tamborilava. Afinal, ele não gostava de saber que alguém estava dormindo com sua filha.
2: Mal sabia ele que Grace estava cortando pros dois lados. Grace é
3: a, é a noiva, né? Isso. E com isso, JV era, na verdade, o par perfeito para Grace, porque ele também cortava pros dois lados. Caralho, essa daí eu quebrei geral.
2: Só uma coisa, cortar pros dois lados, em que sentido a gente dá o cortar?
3: Aí é contigo, cara, aí é contigo.
2: É, a gente, eu deixei aberto, porra, João acabou mais um pouco, agora quem vai cravar, quem vai cravar é o próximo.
0: Mas o seu, por Leone, o chefe chef da família, não via da mesma forma.
1: Apesar de ser considerado por muitos, como talvez um dos chefões mais mente abertas dos últimos anos.
2: É, no caso, tu meio que contradisse que seu colega
1: não, não contradisse ele não gostava apesar de ser mente aberta agora você tem que discorrer por que ele não gostava se ele era tão mente aberta
2: o senhor Corleone senhor Corleone da, da família de Kansas pai de Grace, era tido por todos um cara liberal é, deixava Grace fazer tudo, todas as suas vontades mas realmente ele tinha um porém
3: O um porém é que ele tinha um caso com Jay
2: Eita! <risos> Saiu,
0: bem. Mas Jay estava se aproveitando de ambos. Seu único objetivo era tomar o controle das duas famílias, tanto da família Cannabis quanto da família Kansas.
1: O problema é que todos sabem que quem conta um conto aumenta um ponto. E, apesar das mais, das mais línguas, Acharem que o caso que J.V. e Corleone viviam era de amor, na verdade era apenas um caso empresarial. Pois J.V. adorava a verdinha que seu comparsa fornecia. E o motivo da ira
2: era melhor do que a dele. Eu me perdi quem tá se aproveitando
1: de quem? JV tá se
0: aproveitando dos dois, só que ele tá se aproveitando romanticamente da Grace e
1: empresarialmente. E apesar de todos acharem que ele também tem um caso com o Corleone, na verdade é um caso empresarial. Porque ele vende a verdinha pro Corleone. Ah,
2: só que Corleone ah, acha a verdinha
1: ah, dele melhor do que a dele própria. Então, na verdade, por que será? Será que ele tá querendo só fazer engenharia reversa? Fica aí no ar. Ah,
2: então vamos para por esse lado do lado. Ainda bem que o Luiz vai meditar isso tudo e vai pegar essa dica que ele deu para mim. Não. O objetivo principal de Corleone e coisa que ele nunca conseguiu fazer até agora é engenharia reversa de como a família cannabis vende e produz uh,
3: os seus produtos. Foi, foi com isso que de envio. Contratou um rapaz chamado Hitman pura e simplesmente para execu executar a temida missão. Sim,
0: JV observava em, durante o jantar um garçom se aproximando e servindo mais vinho aos convidados, sendo que esse garçom era Hitman. Colocando algo no, na taça de, do noivo de Grace, enquanto ele olhava desconfiado para a noiva, reparando na, no ramo que ela carregava. Simplesmente o agente
3: 47.
1: Nesse <risos> momento, ele bota a mão no bolso e começa a olhar para verdinha. A verdinha que todos tanto falam a nota de 100 dólares.
2: Tirando a de da jogada, eu pego a mãe... eu pego a mãe. Eu pego a filha e o avô. Que é além do Epa! <risos> Calma aí, tu pegou a mãe,
3: pegou quem? não entendi nada. tipo. também não entendi nada. O maluco tava olhando pro dinheiro e tu fez o quê? E do nada pegou a mãe e pegou o pai. <risos> é isso,
2: cara. Eu, só falei, eu só falei familiar... É, é, é estranho a história. Vendo
3: o, a primeira parte Da missão do Hitman sendo concluída Que como todos sabemos Em todo Hitman tem pelo menos dois alvos Raramente tem um só Ele vê o Hitman Colocando o segundo Frasco de veneno No copo Do Corleone Porém Sabemos que o Hitman não é perfeito E alguém viu
2: Estava é na promoção né é igual o Burger King, Tá em promoção dois por um e o JV aproveitou, né? Chegou o
0: pacote. Nesse momento, Heloise, a melhor guarda-costas de Corleone, move rapidamente sua pistola, dando um tiro em ambas as taças e um terceiro tiro
1: em ritmo. Enquanto todos olhavam, para o corpo caindo, o que pouca gente percebeu foi no que saía de dentro de uma das taças que acabara de ser estilhaçada.
2: Vinho, é. <risos> Essa foi a
3: frase dele? Vinho? Isso. Vinho se espalhava pelo chão, começou a deteriorar um pouco do tapete, o que fez com que toda a festa ficasse em choque. E JV teve que agir. Ele se levanta apontando para
0: Grace gritou, gritando... Traidora! Eu vi quando ela passou um
1: envelope para o garçom. Nesse momento, ela grita olhando para ele... Não passou garçom nenhum! Você que bebeu demais!
2: Grace é, é filha do Corleone e ela estava muito bem tranquila... Que, sabendo que nada ocorreria com ela. Foi aí que JV,
3: já por efeito de álcool e talvez de outras substâncias, ele agarra o Dom Corleone, o Sr. Corleone, e dá um beijão nele, amassa o coroa na frente de todo mundo.
0: Corleone percebe o movimento de J.V. aproximando uma faca de sua barriga e habilmente segura seu pulso, agarra-o pelo pescoço, ergue-o e joga com tudo na mesa, quebrando, partindo ao meio e deixando o JV
1: desacordado. Ele olha para todos e diz, vocês não viram nada, enquanto limpa a boca e cospe ao lado.
2: Mas aquele mesmo foi de graça. No mesmo estilo de Batman, de 1980 ou 90, não me lembro, tinha veneno na língua de, de JV. JV era um garoto um estudo. O começa a se sentir
3: estranho... em poucos segundos... Ele desmaia... Sendo assim... A filha dele... Incrédula... Com a cena do... Pai amado dela... E o seu amante... E o seu marido... Todos caídos no chão... Ela... Em seguida faz... Ela socorre
0: seu noivo... Ainda não marido que estava só assustado com toda a cena e grita para chamar uma ambulância para seu pai e ele é prontamente atendido e levado para o hospital, enquanto mais capangas levam o corpo de J.V. para o... para os subsolos da mansão.
1: Nesse momento, com um pouco resquício de consciência que resta, Corleone pensa, maldito! Ele é imune a veneno? Como tem veneno na língua
2: dele? Ele não morre, mas eu, sou, eu sinto os efeitos? ele é um garoto chuto, ele tinha o antídoto e já tinha tomado meia hora antes.
1: biologicamente isso é possível?
2: Lógico! Se ele tomou em seguida, tipo assim, segundos antes, tá ligado? Porra, tomou antes, né? 30 minutos antes. Eu fiquei imaginando. Ele, ele tava com veneno na língua. É tipo, caralho, como é que ele
3: tá de pé, porra?
2: Não, na vei sola, na vez sola já vai,
3: porra. Ele falou na língua. E, e, o Eduardo narrou língua. Ah, é, então é isso, Vamos fantasiar. Não,
2: porra, mas tomou
0: antídoto antes? É, faz sentido. É, peraí, tá na vez de... De... de não, tá na vez de João, João.
3: Caralho, eu tô já perdido. Calma aí. Mal sabiam eles que JV tinha um plano C. E na verdade, quem estava dirigindo essa tal ambulância não era. não era o motorista. Era na verdade. Ritme, o agente 47 é verdadeiro que nunca erra.
0: E assim, no meio do percurso, a ambulância que levava Corleone
1: sofre um acidente. Rodas para tudo que é lado. Totalmente destroçada. A ambulância capota. Não há sobreviventes, com exceção de Corleone. A pancada foi o suficiente para fazer passar os efeitos do veneno.
2: Para a surpresa de JV, o plano B, que era é o acidente de carro, caso o plano C não funcionasse, na verdade deu o contrário. O plano D ajudou o C a não fazer efeito. Que surge do, do mato.
3: Um rapaz que sabiamente pulou antes do da batida da ambulância. E era simplesmente... Hitman <risos> A gente <parecia. risos> Com a sua arma silenciada... Não tinha chances para o Corleone. Foi um tiro certeiro na temporada do rapaz... Do senhor da máfia. Agora eu acho que morre. Com isso, Hitman guarda sua arma e sinaliza a conclusão da missão.
0: Mas mas e quando se virava, Hitman escuta um som atrás de si. E o que ele não sabia é que Coleone já havia sofrido um acidente no passado. E por conta disso, uma placa de metal havia sido inserida em sua cabeça, bem no ponto que a bala de Hitman atingiu. <risos> e assim, Corleone ergue sua pistola e com um tiro certeiro,
1: atravessa a cabeça de Hitman. Cara, eu vou falar o que eu vou falar agora. Só porque você roubou a minha fala. Eu ia falar exatamente isso que você falou.
2: Ah, mentira, mentira.
1: Ia. Ia falar que ele tinha uma placa de metal
2: na Biologicamente, foda-se, né? Mas a física... Porra, com tiro de... Eu fico imaginando a, a, a arma do Ritmo, né? O fisicamente impossível também não existe, né? A distribuição de energia, isso, a gente coloca...
1: Vai piorar. Na hora... Na hora que a bala atinge a cabeça de Hitman, Corleone percebe algo de errado. A bala não atravessou como deveria atravessar. É porque, na verdade, a Hitman usa um capacete.
2: Hitman, na hora de vagas, ele é a motoboy do Shining Box E com isso, ele tinha esquecido de tirar o capacete. vendo...
3: Arma merda essa também do Corleone que não atravessa um capacete de moto. né? vendo que nada poderia parar Corleone <risos> Hitman simplesmente resolve sair na porrada com ele <risos> foi resolver simplesmente no suco no que o Hitman também manda muito bem
0: enquanto essa briga se desenrolava no meio da noite longe dos olhares de todo mundo a famí as famílias cannabis e cansos se recolhiam preparando-se para o grande evento do dia seguinte. Enquanto os dois lutam
1: nos subterrâneos da família, Hã? enquanto os dois lutam vírgula no subterrâneo da família, ah, tá. Jv começa a acordar e a primeira coisa que pergunta é: o maldito está vivo?
2: E isso Entra na, na cela dele A sua grande amiga Eloise.
3: Hum. Caralho E ele começa A conversar com ela E falar que Ele teve que fazer o que teve que fazer
0: Eloísa Aponta a pistola para a, para a cabeça De JV E diz
1: você quando... Ah, filho da puta, eu tô esperando você acolher a frase. <risos>
2: Minha frase acabou aí.
1: E diz... Uma última palavra.
2: Mas, Eloise, eu... Pensei que éramos amigos, tá? Pensou errado,
0: cachorrão. Entenda. Amigos, amigos, negócios à parte.
1: E ela puxa o gatilho. Evida um berro. Assustado. Olha para o lado e vê que eu tiro... Na verdade, acertou no capanga que eu estava aprendendo.
2: Esse era o plano E de Jv e começa
3: agora. Sobe música de ação, todos ficam emocionados. Eles correm juntos, um do lado do outro, em direção à missão final dessa história.
0: Eles encontram um esconderijo para passar a noite, pois afinal o plano F, o último de Jv. Se desenrolaria no caso durante o casamento no dia seguinte.
2: Festa de casamento. Né? Matrimônio no dia anterior e festa de casamento no dia seguinte,
0: certo? É, eu falei durante o casamento mesmo, tava pensando na cerimônia de casamento.
2: Ué, mas a cerimônia não foi onde rolou todo o baco?
0: Não, aquilo era o um jantar antes do casamento. Um jantar nas
1: vésperas do casamento.
2: Ah tá, entendi. Legítimas.
1: Você tem a pré-festa, a festa e a pós-festa.
2: Porra, aí sim.
1: É o Eduardo, né? Não, é você, Pedro. Ah, caralho. Eu me perdi no foco, então. Então, qual foi o que você falou?
0: Eu falei... Ah, os dois arranjam um lugar para passar a noite escondidos, pois, afinal, o plano F de JV, seu último plano, se desenrolaria durante, no casamento do dia seguinte.
1: Enquanto isso, durante todo esse tempo, Hitman e Corleone continuam se porrando miseravelmente.
2: E no meio daquele dilema Numa luta de boxe Quem se sobressai? A experiência de um idoso Ou a vitalidade De um De um noob Que não é tão noob a gente tá tratando do Hitman Quem ganha esse dilema?
1: Tu chamou o Ritman de noob,
2: caraca Quando no meio da cena Aparece
3: um lobo Guará E, a e o último sol que corta
0: a noite. É um uivo. E assim a noite segue silenciosa. E na manhã seguinte. Todos. Partem para o casamento. O lobo Guará.
1: Caminha. Cheirando. Tudo que encontra pelo caminho. Ele vai cheirando. Cheirando. E chega até dois corpos. Caídos.
2: Infelizmente houve um
3: Nesse momento, eles se olham e se dão um abraço meio bromance ensanguentados, sentam numa espécie de tronco que estava caído e começam a fazer carinho no lobo e olhar a lua como um selamento de amizade único. Caralho! E foram essas imagens que
0: passaram de flashback. Afinal, já tinha amanhecido, já estávamos vendo os convidados entrando no casamento. Mas esse foi o flashback que se passou enquanto Corleone caminhava pelo, por entre os convidados em direção aos noivos Grace e Edpo no altar.
1: Entre os convidados... Ele deu uma piscadinha para o lado. Ninguém via para quem ele estava piscando. Mas os mais atentos viam uma pessoa lá no fundo aplaudindo os noivos. Hitman.
2: Sim, sim, sim. Hitman no dia anterior tinha contado todos os planos para Don Corleone. Agora eles eram amigos do A ao H. Todos os planos
3: de Dave. E foi assim que todos sacaram suas armas, incluindo a vovozinha Corleone. JV e Heloise, que
0: chegaram no último momento para executar seu plano G, não tiveram, mal tiveram tempo de fazer algo, quanto quando o maior tiroteio que já aconteceu naquela cidade teve início.
1: Porém, essa história é para outro momento. Já que esse tiroteio estava acontecendo a 20 quilômetros da pacífica cerimônia de casamento da família Corleone. Hã? Isso não
3: faz sentido, não,
0: tá? Hum, por quê? Não. Eles estavam no meio do casamento. Sim,
1: mas o tiroteio eu acabei de falar que não
0: foi no casamento. Eu falei. Que... Mas ele, cara. Mas, não, mas pera, cara. Os caras entraram no casamento, tudo ali tal, e tal, e como assim? Esse é o plot twist,
1: termina assim. Na cabeça do ouvinte... Entender o que acabou de acontecer. Vai, Eduardo, manda mais a sua última frase. A questão é que a minha ideia foi... A galera entrou armada e tal ali... Mas não era pra começar uma guerra. É porque é um bando de mafioso. Na real, o tiroteio aconteceu em outro lugar. O casamento transcorreu em paz. Ah, tá. É isso que eu quis dizer. Mas se a galera com as armas... Que todo mundo sacou a arma... Porque é, eles são mafiosos. Eles sacam armas pra se exibir. Mas ninguém como queria começar uma guerra.
2: E assim, o padre brandou. Eu vos declaro marido mulher. Sendo que o padre, na verdade, era J.V. Com essa
3: informação, J.V. pega a segunda arma dele coloca na mão do padre. E fala, nos abençoe, senhor. e geral dá teco pro teto. Todo mundo dando teco pro teto. Taca, 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 taca. E no final, o cessar dos... Dos tiros surge uma gargalhada de todos e eles se abraçam e seguem com uma família completamente esquisita e feliz.
0: Essa é uma produção da Taberna de Contos.